0: Hejsan, idag är det dags för avsnitt 10 av podden Livet på riktigt, Bosse och hans vänner poddar. Lyssna även på de andra avsnitten som finns bland annat på Spotify. Idag träffar vi den ensamstående mamman Sara som berättar om sin livsresa med vårdnadstvister, högskolestudier och eget företagande. Och att våga älska sig själv. Hej Sara. Hej Bosse. Ja, Vad kul att du vill vara med här och, och prata lite med mig. Jag, jag märkte när vi har suttit och tänkt till lite på vad vi ska prata om så är du. Jag har skrivit att jag poddar med mina vänner och du är en väldigt ny vän. Vi har ju inte känt för svin länge. Vem är du?
1: Ja, Sara heter jag och är 34 år. Bor i Bålänge. Um, länge. Hela du känner dig på en sån här. Personlig resa kan man säga. Mm. När vi utbildade oss till
0: coacher. Yes. yes. Svin- kul vecka. Och, 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 det var en jättehärlig vecka. Ja, den var mm. oväntad. As- coolt var det tycker jag. Ja.
1: ja. Mm. Det, där gjorde vi en varsin egen resa också.
0: Ja. Otroligt mycket. Mm. Och jag, där reser jag vidare fortfarande. Det gör du med säger jag. För jag följer ju dig på sociala medier. Vill, vill du berätta Precis. vem du är? Liksom, förutom att vi, vi har träffat varann. På en i en skog utanför Hammar.
1: Ja, vad ska man säga då? Jag är ju en väldigt positiv, glad tjej som tycker om livet. Jag tycker om att leva, tycker om att må bra och jag tycker också om att hjälpa andra människor till att må bra.
0: Det är spännande.
1: Ja, så det är mycket därför som jag har hamnat just inom hälsobranschen som jag jobbar inom också.
0: Hur hamnar du där då? Du liksom... Kommer du från Borlänge? Hur växte du upp och sådär? Hur hur såg det ut då?
1: Nej jag kom ju grund och botten från Hedemora faktiskt. Ja. Så där växte jag upp och sen gick jag gymnasiet i Avesta. Och efter gymnasiet flyttade jag till Säter. Och fick barn ganska tidigt där. Och. Och efter det så har jag flyttat till Gustavs, som också egentligen hör till Säters kommun då. Ja,
0: Gustavs mm. Men,
1: Ja, precis. Den kommer därifrån. Gustavs
0: till. Min, min gudfar sålde sådana. Ja,
1: ja precis. det ser. Mm. Nej Och sen så efter en separation där så flyttade jag av en slump till Kvarnsveden i Bålänge.
0: Mm.
1: Och Ja, det var den enda lägenheten som gick att få tag i. Så då fick vi ta den. En liten tvåa som jag och tjejerna flyttade in i. Och hunden. Och där bodde vi väl i ungefär tre månader innan vi insåg att vi trivdes så bra. Så då gick det jättefort att hitta ett nytt hus. Oj. Så från att vi bestämde oss för att flytta och bo kvar i Bålänge i Kvarnsledan. Då tog det väl ungefär en vecka innan budgivningen var klar på huset. Hoppsan, hoppsan. ja. Det gick jätte, jättefort gjorde det. Ja.
0: Men, men det här med, med, med barn och, och, och sådär, hur, de, de, de Du har några barn. Så. Precis, jag har mm. två döttrar. En
1: som är 12, en som är 14. Mm. Och min 14-åring, hon har också en utvecklingsstörning. Mm. Eh, men sen så har jag också en liten son som blir två i sommar. Ja. Mm.
0: Och eh, det funkar bra. Ja, det tycker jag. Mm. Är du eh, ensamstående och så?
1: Ensamstående.
0: Eh,
1: tre barn. Mm.
0: Mm. En hund. Ja. Och en katt. Precis. Ja. Egenföretagare.
1: Och egenföretagare.
0: Driftig som tusan. Ja, det ja. kanske man kan säga. Ja, du ja. verkar vara väldigt dynamisk. så. Det händer, mm. så. Ja, det, det händer saker runt om dig. Den... den T- korta dagarna vi träffade för det var det var, det var snurr runt dig så du var väldigt ofta glad men också väldigt nära till att vara djup och underfundig tycker jag
1: mm. Ja men det stämmer nog ganska bra mm. alltså jag har väldigt, väldigt lätt till, till skratt
0: mm.
1: men också lätt till gråt alltså jag tror ju också på det här med att det finns egentligen inga så här positiva känslor och inga negativa känslor utan jag tror ju där att balansen kommer in. Att vi
0: behöver ju både och. Balans är viktigt. Det känner jag också. Balans Men det här med, med att du vill hjälpa andra. Då, här och, 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 och driva dig själv och andra. Och så var, var kommer det ifrån? Du, du, du växte väl upp på något sätt. där I, på din, i Hedemora och Avesta. Och så. Det här med hälsa och sånt. Tänk, hur kom det in?
1: Ja, det är väl egentligen någonting som jag har haft med mig jämt att man gärna vill liksom, ta hand om folk och så, hjälpa människor. Jag utbildade mig först i undersköterska mm. eh, som jag jobbade med i 13 eller 14 år tror jag. Mm. Eh, sen så gick jag in i den berömda väggen mm. på grund av många olika orsaker. Men det var ganska tufft, eh, för, alltså först och främst var det ganska tufft privat där med ja, tjejernas okay. pappa och det var... Uh, ja, men Långvarigt jobbigt med vårdnadstvistar och han har varit sjuk i missbruk länge.
0: Okej, okay. kämpigt, uh, så... kämpigt.
1: Ja det har varit kämpigt har mm. det varit. Uh, men han har inte varit med så mycket under Nej. barnens liv. Uh, vilket är tråkigt såklart. Ja,
0: såklart. Men Jag menar någonstans så hade ju ni någonting eftersom ni har skaffat barn kan man tänka sig då. Precis.
1: Mm. Uh, Ja nej det har ju varit tufft för alla såklart att han inte mm. har varit närvarande så eh, på flera olika vis. Mm. Men det var väl där också att det var riktigt jobbigt med vårdnadstvister, det var mycket som hände runt omkring och då är det ganska lätt att man flyr till jobbet. Man tar ett extra skift här, ett extra skift där, man behöver inte tänka så mycket. Så det kom väl lite som en smäll sån helt enkelt när jag fick vårdnaden om barnen också. Ja, okay. så då var det ju en morgon som jag vaknade upp och ringde till sekreteraren på jobbet. varpå hon svarar, "Jaha, du kommer inte upp i sängen idag, va? Nej, det okay. gör jag inte, sa jag. Nej. Så hon förstod ju det direkt. Ja. Det var ju inte så konstigt. Men så att, och därefter så. Du såg eh, den på-
0: sjukskrivningen ut, då? för du blev sjukskriven då.
1: Jag var inte sjukskriven jättelänge faktiskt. Nej. för Jag hade ju där någonstans innan jag blev sjukskriven under våren sökt in på högskolan.
0: Mm.
1: Och ja, jag kom ju inte in på mitt förstahandsval tyvärr. Eller oh. fast det var väl bra kanske. Jag vet okay, inte. Ja. Men jag var ledsen för det då i alla fall. Um, men sen så kom jag in på, till Luleå universitet och få läsa på distans. Och läsa det... till hälsovägledare. Mm.
0: Hur lång är den utbildningen då?
1: Det är tre år i en kandidatexamen. Mm. Ja. Mm. Så då hoppar jag på den. Hastigt och lustigt. Ja. Tänkte säga, jag har ju ingenting att förlora.
0: Nej. Det är bara testa. Det är tufft att tänka så. Att man inte har någonting att förlora. Så.
1: Nej men det har man ju inte. Jag fick ju tjänstledigt från jobbet. Mm. Och jag är ju sjukskriven så det var inte som att de liksom tappade bort mig där heller riktigt. Så inte inte kunde ersätta. Så. Nej. Nej. Eh, så jag började ju plugga där då och eh, ja det var väl egentligen där den stora resan började tror jag för mig.
0: Och, va, liksom, va, va, vad hände då?
1: Man utvecklas ju väldigt, väldigt mycket när man pluggar eh, och speciellt när man läser om hälsa. Eh, min utbildning är ju inriktad på helhetshälsan. Alltså mm. det är ju inte bara liksom, de flesta tänker kost och träning egentligen. Mm. Men det har ju mycket med annat att göra också. Alltså socialt, mentalt. Alltså hälsa är ju så jätte, jättestort när du ser det ur helhetsperspektiv.
0: Mm. Det är många aspekter som spelar in. Det, Relation, det är väldigt bra. Det ja, precis. Ja. Mm. Mm.
1: Så att uh, varje kurs som vi läste egentligen så var det väl en liten grann av en självransakan också. Ungefär som den
0: här kursen som du och jag träffades på. Mm. <laughs> ja. Men, men, men jag, jag tänker på det för jag, nu hoppar jag tillbaks här. Din mm. gymnasiegång där var vad pluggade du då? Var det var du undersköterska då du pluggade till där. Då läste jag till undersköterska. Ja, precis. Ja. Och, då, mm. precis. Och, och innan det då på vad hade du för tankar innan du började på gymnasiet liksom så här, nu ska jag in i vården liksom, Var du Nej. Var du, nej, du var nej. inte sån omvårdnadsmänniska då
1: ja så alltså det var väl mer det här att egentligen jag ville ha en utbildning så att jag kunde börja jobba direkt. För att jag okay. var inte så pluggsugen
0: kan man säga. Nej, okej. Okay. Hur, hur, hur var den 16-åriga Sara där då? När hon...
1: Ja, det var ju ett typiskt eh, skilsmässobarn kan man väl
0: säga egentligen. Okay. Hur är de? då?
1: Eh, jag vet inte men man spelar ju gärna ut den ena föräldern mot den andra. så. Mm, Mm.
0: Så, så att du gjorde så att du bäddade lite schysst för dig själv och spelade ut föräldrarna mot varandra?
1: Nej, egentligen Nej. så var det Nej. inte så schysst. Alltså så, det var ju inget roligt alls. Det fanns ju ingen det för fem öre. Eh, det var väl mer så här att jag fick ju egentligen klara mig själv. Jag hade egentligen inga gränser. Nej. Så. Eh, men mycket av det har ju också lett till att jag är den som jag är idag. Så. Mm. Mycket erfarenhet från tonåren. Myck.
0: Ja, så, så det var mm. rätt halvvilt då kan man läsa mellan raderna så. Ja men det var det mm.
1: ja, Så, så att det var mm. väl ingen period så här som jag, man längtat tillbaka till
0: eller skulle Nej.
1: vilja uppleva igen så men Nej. det är ju klart att det är ju alltid en positiv
0: erfarenhet så här i ja. efterhand Ja den, den, precis, du kan dra nytta av den idag där du sitter idag Absolut mm. ja, Men det, det är ju riktigt bra att man tar med sig sina erfarenheter för de har man ju alltid med sig och det är dumt ja, det att för, 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 det är alltid dumt att förkasta dem. För det är, om man nu skulle kunna dra nytta av dem så är det ju mycket smidigare eftersom man ändå bär på dem.
1: Så är det ju. Och mm. om inte annat så har man ju det här med sig att man vill ju vara en annan förälder till sina egna tonårsbarn också.
0: Mm. Så, eh. Hur är det att vara tonårsförälder då? Eh,
1: det är ju ganska nytt egentligen men det är ju mm. det är lite ja. speciellt såklart. Ja. Det är väl så, små barn, små bekymmer.
0: är ja, den, den klassiken där.
1: Ja. ja, och det stämmer nog ganska bra tror jag. Men sen är det klart, jag menar, det är två, två tjejer jag har också. Mm. Så det är klart, det blir mycket kiv om kläder hit och dit och sådana där saker.
0: Mm. Mm. Men är de, är de, vad ska jag säga, hur, hur liknar de dig någonting i, i sinnet från när du var ung? Absolut, mm. det är... så är de ju. Den genetiska banken är, du ser den?
1: Ja, absolut. Alltså, vi, har väldigt, vi, är väldigt, vi är väldigt lika, det är mm. vi ju såklart. Mm. Eh, vi har också alltså, vi har samma humor. Lätt till skratt. Ja. Eh, vi skrattar mycket, vi har väldigt roligt ihop.
0: Ja. Ni tycker ja. om att hänga?
1: Ja, absolut, det gör ja. vi.
0: Mm. Det är fantastiskt.
1: Ja, det ja. är klart att de blir trött på mig ibland, men jag är mamma, det är liksom ja. mitt jobb. Och ja. gnälla och klaga också.
0: <laughs> ja. ja. Men, men du, du trivs med den här mammarollen hur som helst?
1: Absolut. Det är ja. ju så. Alltså, barnen är ju liksom... Alltså man går ju genom eld och låga för sina barn.
0: Det gör ja. man ju. Ja, det oavsett. känner jag igen. Ja. Mm. Så. Ja, men va, va, det, det låter... Hur, hur tycker de det att ha en mamma som egen företagare och vrider och vänder sig? Eller det kanske är vanligt när man bor i Kvarnsveden. vad vet jag?
1: Nej, det vet jag inte, men... Nej. Det är, alltså, det är väl härligt att man kan vara en förebild också. Att allting mm. inte behöver vara liksom enligt normen så. Utan att man liksom följer sitt hjärta. Går sin egen väg.
0: Det måste ju vara väldigt styrka att kunna få ge till sina barn. Och visa den här visa vägen. Mm. Det tror jag
1: absolut. Alltså man ska ju vara en förebild till sina barn så är det ju. Mm. Mm.
0: Vad skönt. Är det något mer du vill ge dina barn? Så där som du tänker på väldigt så här: att det här måste jag prata med mina barn om för det här är viktigt att de får med sig i livet och sådana här saker. Har du några sådana käpphästar att det här måste vi gå igenom tillsammans och så här, för att de ska bli, nu gör jag en här situationstecken som inte syns i podden, men att, att de ska bli lyckade och få, må, få ett bra liv.
1: Men alltså jag tror ju på det här att följa sitt hjärta. Det är så mm. väldigt olika för att alla är vi olika. Mm. Vi går ju igenom våra olika processer. Eh, ofta går man ju igenom liknande processer fast väldigt olika tidpunkter i livet. Till exempel. Ja, absolut. Men det är ju det att man följer sitt hjärta. Alltså magkänslan brukar, alltså det brukar bli bra när man följer sin magkänsla.
0: Mm. Det är lite läskigt men det är, jag, jag håller med dig. Det, det, det kan vara
1: jätteläskigt men ja. om man tänker så så att egentligen alla val du gör i livet ger ju konsekvenser.
0: ja. Och sen
1: kan det bli positiva alltså så här, eller negativa konsekvenser men hur det är så att ja, det ska ju vara värt det tänker ja. jag.
0: Mm. Såklart. Mm. Hur mycket ska man kämpa för det här och, och följa sitt hjärta? Där, liksom? var, var, finns det någon gräns? Vad får det kosta? Svår... liksom?
1: Det var en svår fråga.
0: Mm. Jag är sån. <laughs>
1: eh, nej men det är väl väldigt, väldigt olika såklart beroende på vad det handlar om. Ja. Ja.
0: till exempel
1: nej men jag tänker att så långt det är möjligt liksom, följ hjärtat, så, alltså, då mår man ju bra ja. så och sen beror mår... det ju på för att jag menar, eh, som vi pratat om det här med konsekvenser alla, alla val du gör får ju konsekvenser mm. där kan du ju välja ifall du vill liksom ha konsekvenserna av att du följer ditt hjärta
0: mm.
1: eller om du vill ha konsekvenserna av att du inte följer ditt hjärta ja. Ja. vad blir konsekvensen?
0: Ja, och då ska man, ska man ha med sig.
1: Det är väl bra att ha det lite grann i alla fall, man. så. Ja,
0: det tycker så jag. Så volley livet, den tycker du inte om så mycket då, om man bara kör utan att tänka så Nej,
1: mycket. absolut inte så utan jag är Nej. ju en sån som kör bara kör. Ja,
0: <laughs> ja. ja. Så, ja det gör jag. Så, så det jag. finns Men... liksom en, du, du tänker att det blir bra för att jag följer mitt hjärta.
1: Det brukar bli det, helt enkelt. När man följer sitt hjärta så blir det bra. Men det är klart att man kan ju vara skitrad också att följa sitt hjärta.
0: Vad säger omgivningen om om dig, tror du? Eller vet du?
1: Ingen aning. Alltså, de har säkert jättemycket att säga och tänka. Bryr du dig? Nej, jag är inte särskilt brydd i det faktiskt. Nej? Nej, alltså för att... Man kan aldrig vara alla till Så alltså så då Nej. helt plötsligt om du ska vara folk till lag då följer du ju verkligen inte ditt hjärta. Nej, precis. Då
0: följer en norm. Ja, väldigt styrka liksom att kunna vara. N- när, när du, för du sa också den här att, den här tonårs Sara som var lite utlämnad och lite ledsen. När är du ledsen nu då? Liksom så här om du liksom... För du sa att det är lätt till gråta och skratt och dina, ditt känsloregister överhuvudtaget känns det som. Då. Men när blir du ledsen nu? Vad är det som gör dig ledsen?
1: Ja, alltså det är väl egentligen ofta som alltså man kan bli ganska ledsen. Eh, ja, om man känner sig ensam kanske mm. blir man ledsen. Så att, att skämta med en kompis som är vd för ett företag om det här med att eh, det är ensamt på toppen liksom. ja. Vi skrattade så gott åt det där när jag sa så, ja, på toppen och på toppen, den så kallade ja. toppen. Här sitter jag inte råd och köper nya jeans liksom. <laughs> ja,
0: det blir lite galghumor för liksom, det där. på. Ja
1: där. men precis. Ja, ja. Mm. Nej men det är klart att man kan bli ledsen. Alltså, det är ju lika med vänskaper och relationer, menar, de, de kommer och går på något vis. Mm. jag tror ju någonstans att man träffar människor för att man liksom ska lära sig någonting av dem också mm. men det är klart om man förlorar en vänskap eller liknande, det är klart att man blir ledsen såklart
0: mm. ja men mm. alltså de är tuffa mötena i livet och skilsmässorna i livet oavsett om de är kärleksrelationer eller kompisrelaterade det, det kan man ju förstå, det kan man ju förstå.
1: Mm.
0: och nu hoppar vi tillbaka till din högskoleutbildning ja
1: vad vill du veta då tänkte säga? Nej
0: men alltså det här när du sa att alla kurser och sånt här. Det var så du grottade in dig och du lärde dig något nytt hela tiden. Vad var det var så spännande med att, att lära sig saker om sig själv och om allting annat?
1: Alltså det är väl det här att när man liksom är sann mot sig själv. Mm. Eh, alltså att man lär sig tycka om sig själv för den man är. Man accepterar sig själv. Så här är jag. Mm. Alltså med både liksom brister och allt vad det innebär, såklart.
0: Det blir en acceptans.
1: Det är en acceptans. Ja. Men man måste också vara lite nyfiken på hur man är som person.
0: Och då det man uppnå en del Hur, hur, hur lära känna dig själv då? För du, du fortsätter den resan nu, va?
1: Ja. Ja. Det är ju lite som när man börjar plugga. Så, ja. Alltså När jag började på högskolan, då var det ju liksom det här att. När man kommer in i det så vill man liksom inte sluta för att det finns alltid mer att lära mm. sig hela tiden. Och det är väl lite likadant när man jobbar med sig själv för att livet är ju dynamiskt. Det händer ju saker i livet hela tiden vare sig vi vill det eller inte. Mm. Men vi utvecklas ju hela tiden.
0: Så ja, att det är en... Gör alla människor det? Är det liksom en, 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 en sanning det där att vi utvecklas hela tiden? Eller vad är... För jag funderar ibland på det. Är det sant det? Vad tror du? Uh, ja, jag, jag, alltså, jag är så där krass i Så ibland när jag tittar på min omgivning så känns det inte som att alla utvecklas. Men det, jag kanske har fel. Det är mina fördomar. Det är lite det så, som ja. både,
1: både ja. du och jag jobbar med egentligen. Ja, att hjälpa ja. människor att hitta sig själv. Ja. Och det är klart om du inte är sann mot dig själv och vad du själv... Vill uppnå önskar och inte kanske ens vet vad du vill ha utav
0: livet. Då är det lite svårare såklart att ja. utvecklas också. För, för jag, jag tänker mycket så här när, när jag har m- mina de här coachningarna och samtalen och så vidare. Så, så tänker jag att egentligen så ska man inte behöva ha det där. Utan där ska ju man kunna ha med sig från när man är liten. Att vi liksom pratar med varandra så att vi kan få må bra och man ska få den guidningen och vägledningen. Vad, vad tycker du om det? Alltså det ligger väl mycket i det och
1: jag menar som när vi är små barn också så har vi ju liksom, vi är ju oss själva. Och sen så mm. kommer vi till någon sån här period i livet där vi ska bara passa in i, mm. i klassen, i normen, i gruppen. Ja.
0: Vad kommer det ifrån?
1: Ja, Vad kommer det ifrån?
0: Ja, men det är berätta.
1: så det är i alla fall. Ja,
0: är det så det är och det ska vi bara köpa eller?
1: Det är väl är lite fint fin- att det är så. Ja. Alla individer är ju alltså unika individer och det är ju väldigt, väldigt fint. Alltså, det är ju mm. det som är så vackert med människor att alla är unika, alla är sin egen individ.
0: Jag håller med dig.
1: Mm. Eh, men det är väl så eh, om man vågar älska sig själv Mm.
0: Hur kommer man dit då så att man vågar älska sig själv? Liksom finns, finns det tillåtelse för det i, så som det ser ut nu för oss i, i, i Sverige? För det är där vi lever just nu då.
1: Ja. Eh, jo, absolut. Men alltså, det skulle ju öppna upp med, alltså, för mycket bättre välmående. Mycket mer hälsa hos individer, hos befolkningen. Om man så, vågar så... älska sig själv. Vågar ta hand om sig själv på riktigt.
0: Så egentligen så skulle man ha preventiva coachningar istället för de här som har gått vilse och leda dem rätt. Utan man skulle kunna öppna upp för de som liksom inte ens har börjat vandra.
1: Absolut, absolut det tycker jag ju.
0: Mm.
1: Samtidigt så är det ju så att vi vandrar ju alltid, alla människor vandrar ju på olika nivåer, ja. på olika plan. Ja. Jag går ju på coaching. Jag tycker det är jättebra för det får mig verkligen att utvecklas framåt. Alltså mm. det, det behöver inte vara att man egentligen har något problem. Utan det kan ju vara att man bara liksom kanske stagnerar lite. Mm. Eller det kan vara typ någon dag som jag vaknar och bara idag mår jag inte så bra. Varför mår jag inte så bra? Och så går man och funderar på det mm. en liten stund. Och sen så ringer jag till min väninna och säger så nu får du coacha mig.
0: Mm. Ja, men det <laughs> där och då
1: tar en timme så har jag kommit ja. fram till att men, jag måste göra någonting åt det här.
0: Ja. ja, och men, det är ju väldigt det, effektivt. Ver, verkligen, jag, jag håller med dig. Och, och, och det är där vi... Eh, men, men folk är lite rädda för att se de där sakerna tror jag. Att det, det Som vi sa innan, det är ju läskigt att titta på sig själv och göra de här hjärtansvalet. När det liksom också tar emot och känns lite jobbigt. Mm.
1: Många är ju jätterädda för att sätta sig och meditera. Ja. Till exempel möta sig själv. Mm och gå in i sig själv men det är typ det viktigaste vi kan göra att man liksom stänger av allting utifrån, alltså tv, internet alltså allt sånt så man bara får liksom hitta sig själv, vara i sig själv det är ingenting farligt
0: Är, är, är du säker på det? För det känns som en del men hur, hur övertygar vi befolkningen här i vårt land då? Med, med, med Vad det du? Ja men alltså, jag, har, jag känner att det, det, de som redan är, är frälsta är ju inga svåra att hitta. Nej. De som liksom har, har börjat titta på de här sakerna men de som liksom står där bakom draperit eller går åt andra hållet. Ja, nu pratar jag om metaforer då, som går åt andra mm. hållet när man kommer med sina budskap. De är ju svårare att fånga in som kanske egentligen skulle behöva det som mest.
1: Ja men de kommer komma dit också så, så småningom tror jag. Mm.
0: Är, är det vi nöter?
1: Nej men jag tror att det, det liksom, man kommer till en viss punkt. Och så då behöver man liksom börja jobba lite grann. Och då hittar man mm. sin väg, sin metod. Det behöver inte nödvändigtvis vara coaching.
0: Nej, nej, precis. Det kan ju vara
1: någonting annat. Ja. Men det är väl lite det här också där. Att man måste, oavsett. Det är som när du åker flygplan liksom. Och de säger det att ifall att cirkusmasken åker ner. Så sätter du på cirkusmasken på dig själv först. Mm. Sen på barnen. Eller den du har med idag.
0: Ja men precis.
1: Och det är ju så i egentligen allt mångt och mycket att man måste ta hand om sig själv först för att kunna ta hand om någon annan.
0: Mm. Mm. Och, och det kan du förmedla också?
1: Ja men absolut, alltså ifall jag tar hand om mig själv så blir jag ju en glad mamma. Jag blir mm. ju en bra vän.
0: Ja. Och, och en bra förebild. Och en...
1: Absolut, det blir man ju också så. Ja. Och jag menar, är man levnadsglad, man tycker att det är kul, livet är roligt, då vill ju fler. Alltså det inspirerar ju. Ja, mm.
0: ja för det är ju klyschigt att säga, men det är jä- jäkligt roligt att ha kul. Mm.
1: Det är jättekul och kul, <laughs> absolut. Den ja. kan man göra roligt på så många olika sätt, men det är ja. jätte, jätteviktig del i livet. Och där igen återigen balansen, ja. det kan ju vara jätte, jätte skönt att sätta sig och titta på en riktig sån här bölfilm också och mm. gråta ut utan ens behöva tänka på varför man gråter ut så mm. eh, så att det, det är ju samma sak där balansen
0: för, för, ja, precis jag håller och sen inte var det.
1: rädd för sina känslor nej, nej
0: för jag och håller med, med tank- dig för jag... ja förlåt ja. vad sa du, för, för tankar
1: nej alltså jag var inte rädd för tankarna utan alltså tankar det är ju våra tankar ja Alltså, det behöver inte vara sanningen. Alltså, ofta målar vi upp bilder av saker. Mm. och ting. Det är som innan vi skulle ha den här podcasten till exempel. Ja. Jag och tänkte så här, ah, hur ska det gå? Hur ska det bli? Vad ska vi prata om? Så här. Ja. Men egentligen, det spelar ju ingen roll. För att, hur det är så har ju inte vi pratat om det som jag tänkte i alla fall då.
0: Nej, precis. Nej.
1: Men, men, där men, kan men, man ju sitta och måla upp scenarion och oroa sig. Eller grubbla. Eller liksom Okej, okay, det här blir så här och så här. Men det vet ja. man ju inte i slutändan.
0: Nej, för jag har ju gjort så här tidigare med några andra avsnitt. Då har jag har ju nästan haft manus med mina kompisar. Och men inte vi... med mig. Nej men, nej, men, nej, men med några har jag haft det. Ja. ja. Men, men, ja. Och, och så tänkte jag att vi... jag förberedde ju dig lite. Mm. Och, och, och du fick upp lite farhågor. Så det kanske är dumt att ha det. Att man ska egentligen, på, på något vis. Men man, många vill ju också ha en röd tråd att hålla sig i. För det är också en trygghet.
1: Ja men jag tror att det, ja, det är väl jättebra för att då är man lite förberedd. Men å andra mm. sidan som sagt, alltså vi det är inte som att, ja, vi vet ju inte.
0: Nej. Och det
1: är väl också en sån viktig grej liksom egentligen att ta med sig. att man, Det spelar ingen roll hur mycket du grubblar inför den här arbetsintervjun eller vad du nu är lite så nervös för. Men släpp det och ta det som det kommer. För det ja. kommer ändå bli som det blir.
0: Var lite närvarande.
1: Exakt. Ja. Bara följa. ja.
0: Kom, Jag kommer Kör bara kör. Ja men precis, KBK är grejen. Ja. Ja. Ja, men men det, det, är, det är skitcoolt. Men, men där, när du pluggade då, då och, och kom på dina alla smarta saker. Den här undersköterskan som hade gått in i väggen för att det var mäckigt med, med tvister och, och så hamnade hon på högskolan och hon pluggade. Och var det då det föddes tanken på eget företag också? Det fanns nej, inte på en gång
1: faktiskt, det tog kanske ett år. Ja. Men nej, helt ärligt, alltså, jag var ju skiträdd, jag var ju skitnervös. Herregud mm. vilken resa, för det första så skulle jag åka upp till Luleå, jag har aldrig varit till Luleå. träffa en massvis med folk och jag skulle stå och prata inför folk. Ja. Jag skulle stå och redovisa, och,
0: det, och, det, och du skulle bedömas?
1: Bedömas, ja. Ja. Ja, och det var jättehemskt. Så alltså jag kommer ihåg första riktiga redovisningen vi hade. Jag hade en blackout, jag kommer inte ens ihåg. Nej. Vad jag hade sagt uppe där när vi stod och pratade. Försvara vårat arbete.
0: Nej, men du gjorde det?
1: Ja, och min kursare sa att men det skötte du hur bra som helst. Du tog upp alla de här viktiga grejerna, men jag minns inte. Nej. Jag var så nervös. Och nu är det typ det bästa jag vet att stå och prata inför folk och föreläsa. Och...
0: Man kan ja. inte få tyst
1: på dig. Nej, det är svårt. Ja. <laughs>
0: Ja, men det där tycker jag också är spännande. Det där kom jag på när jag, om man ska ta någon parallell. Jag, jag pluggade ju till idrottslärare för miljoner med år sedan. Och sen kom jag ju på det att, jäkla skit, jag skulle ju prata inför folk sen och föräldramöten. Och det hade ju inte jag vävt in i tanken på när jag började plugga till lärare. Så, så det var ju en jättehög tröskel för mig att ha första föräldramötet och så här.
1: Ja.
0: Ja, så mm. det... det men, och där hade
1: du säkert målat upp en stor bild. Av hur det här skulle gå till. Och hur du ska lägga fram ja, saker och precis, ting i världens ja, plan. Ja. Höll du dig till planen?
0: Nej. <laughs>
1: det är Men, ju det. Att ingenting blir ju någonsin så som vi har tänkt oss.
0: Nej. Så är utan, det ju faktiskt. Ja precis. Jag, jag, det här, istället för att göra planerna. Så gör jag ramarna nu. Mera så här. Mm. Så, så försöker jag hålla mig där. Och, och det, är, det är ganska härligt. För då öppnar man ju också upp för då blir man inte stressad av att det kommer fel frågor eller någonting sånt här heller i, mm. i ett möte med andra människor.
1: Mm. Det är väldigt bra. Jag jobbar också så på det sättet att man har sin ram mest mm. för att inte missa någonting. Mm. Man kan bocka av så man får med allting som ska vara med. Mm. Och att man får med det här tidsperspektivet. För det är ju väldigt lätt att stå och prata.
0: Ja men precis. Ja. Ja, för, ja. för tid är ju viktigt när man är för det är också det här att jag kan ju gå loss. Men det är liksom, jag, jag tar ju någon annans tid också. Mm. Och, och de kanske inte har planerat in det.
1: Nej, men det, det är ju någonting som man lär sig
0: också. Ja, ja. för det där är ju det är spännande med, med möten. Hur, hur gör du när du möter nya människor förutom när du är på jobbet? Liksom? Så här, hur, hur är du som, som granne till exempel? Och så här? Är du en hejig granne?
1: Ja, jag brukar heja på folk. Alltså, så. Mm. Eh, när jag möter folk så hejar på folk. Mm. Eh, jag är väldigt social av mig så att det är inte så konstigt egentligen.
0: Nej. Tycker de en del människor att du är konstig som hejar på folk eller?
1: <laughs> Nej, det vet jag inte. Det var väl Nej. någon gång som vi var faktiskt uppe i Luleå och jag hejade på någon som vi mötte på gatan där. Och min kursare sa, känner du den där? Nej, så jag. Vad hejer du då? När man tittar ju så mycket liksom. Så säger jag bara hej. <laughs> ja. <laughs> det var ingen konstighet i den liksom. Nej. Så Men det, det är, ju det är väl... klart att ja, alla reagerar ju olika så. Men ja. nu för det mesta så brukar ju folk bli glada av ett hej. Det är ju liksom ja. ett hej och ett leende. Det kan ju faktiskt göra någonstans.
0: Verkligen, det mm. upplever jag ständigt och jämt i, i skolans värld. Framförallt. Det kan jag tänka Det här, med, tänka mig. Ja, det här mm. att bli, bli sedd och, och bekräftad någon mm. gång åtminstone varje dag. För vi vet mm. som sagt inte... Det här med vad vi släpar med oss i våra ryggsäckar och just den här dagen, hur, hur man mår och så vidare. Mm. Så det är ju jättehärligt att du är hejig. Har du en hejmussa? Nej. Nej? Nej. Det körde du Friends med för några år sedan, stiftelsen Friends. Då kunde Jaha. Jag, ja, så står mm. ett hej liksom på. Så ja. Om man liksom in... ja men precis för då, då inbjuder den till det
1: ja. Ja, nej jag tror att jag inte behöver den så... Nej jag, du, jag du, har, du har
0: den ändå Den är osynlig Ja exakt ja. Ja. Men det här nu när du var livrädd För med här med företag Det här det tog ett år efter Vad, vad hade du för tanken när du var färdig med din utbildning då Efter alla vondor med Redovisningar och sånt här Vad gjorde du när du var färdig Eh, nej men jag började ju starta upp med massagen helt enkelt
1: eh, och det var ju också lite roligt för jag tänkte så här massage ska jag utbilda mig till massör du vet att stå och knåda jag orkar ju liksom knåda någon snack i typ två minuter tänkte jag mm. Det är ingenting som jag liksom hade fastnat för utan det nej. var ju bara gud vad jobbigt tänkte jag <laughs> att man köpa en bänk för att man ska utbilda sig till massör och liksom så här kosta ja. på de här grejerna Men sen så fort jag var igång alltså, så tycker jag att det är jättekul det är som lite terapi så, ja. för mig så att det är ju någonting som jag verkligen tycker är skitkul. Fortfarande jag jobbar jag jättegärna med massage.
0: Ja.
1: Men ja nej så att jag började ju med massagen. Men sen där precis i den vevan så flyttade jag ju också. Okay. Då jag flyttade jag in i den här lilla lägenheten. Så det hade jag inte så mycket möjlighet. Jag jobbade mot olika företag gjorde jag då. Om man ser mm. det. Och sen köpte jag ju huset och då gjorde i ordning. Så jag kunde ta emot
0: massagekunder i huset. Mm. Hur, hur kommer man det här som du sa att du jobbade mot företag? Hur, hur kommer man in där? Och det krävs ju en, ett entreprenörskap som gör att man kommer in på olika ställen. Hur, hur, hur gjorde du det? det?
1: Eh, ja, jag sålde ju in det. Hur
0: gör man? Man pratar med rätt person. Ja, Okej. Okay. Så ett ja. kontaktnät är, är viktigt?
1: Kontakter är ju jätte, jätteviktigt. Ja,
0: och nu därför hade jag ska man säga hej till folk.
1: jag också genom ett företag så ja. som jag har varit kvar och jobbat lite hos. Ja. Eh, och sen ett annat företag är ju också en, mm. ja, egentligen en bekant till mig som var vi vill ha massage mm. eh, Men det är ju så, det är jätteviktigt med kontakter. Och det kan jag ju känna nu i så här corona och pandemi, att man träffar inte folk. Det är på Nej. ett helt annat vis. Man, ja, det är inte det här naturliga liksom att man står och pratar med folk inne på... Uh, ja de shoppingcentra liknande du går inte på mässor nej, nej. så att det är väldigt begränsande på så vis ja är det liksom... mycket zoom jobbar jag över ja online
0: både mm. kurser och coaching mm. Mm. och, och, och det, det gäller att anpassa sig efter rådande verklighet alltså ja så är det ju mm. men det är den där massören då som gick vidare
1: Eh, nej men sen så var det ju faktiskt så att jag blev ju gravid.
0: Mm. Mm. Massera för mycket.
1: <laughs> nej. Jag eh, eh, nej men eh, jag blev gravid. Eh, mot alla odds kan man säga. Mm-hmm. Eh, det var absolut inte planerat någonstans. Eh, men det är som det är. Det blev som det blev. Nu är man mm-hmm. ju jätteglad. Men det var ju en tuff period då. Ja. Jag levde inte ihop med pappan heller. Vi har aldrig levt ihop. Nej det var väl liksom lite jobbigt där efter en separation och flytt och liksom det var väldigt mycket som hade hänt och jag kände mm. som att gå och göra en abort är ju liksom uteslutet ah, okay. för måendet jag skulle mm. inte fixa det, jag skulle nog inte palla det jag tror jag nej. Eh, fast det vet man ju inte för jag gjorde det ju inte men eh, där och då var det liksom att nej, då följde jag mitt hjärta mm.
0: eh, och det vart ju hur bra som helst det var härligt ja men, men då, då kom den där gravidmagen i, i, i vägen. Eller den sköt upp någonting för dig då eller?
1: Absolut så är det ju. Ja. Det var ju precis. Han föddes ju bara några veckor efter att vi tog vår kandidatexamen. Mm. Så att hela sista terminen var ganska jobbig. Ja. På högskolan så var det ju. Vi höll på att skriva C-uppsats och min kursare. Han var, hade väldigt tålamod med mig. Ja, okay. Jag var väldigt trött. Jag var inte särskilt bra när jag var gravid. Nej. Jag jobbade ju ganska länge då, Till två månader innan stod jag och faktiskt. Mm. Men sen var jag mammaledig på det söndag. Och sen efter mammaledigheten så började jag ju plugga en master. I hälsa och livsstil. Okej. Okay. Ja, som jag. den var jätte, jätteviktig för mig då. När jag började plugga. Varför då? För att det var någonting som jag verkligen verkligen ville göra. Ja, det var hjärtat. Ja. Nej men och sen också det här som jag sa det med att när man börjar plugga och man liksom grottar i information och man lär sig mer så vill man lära sig mer och mer och mer och mer. Det ja. är liksom så här, det finns inget stopp egentligen Nej. för hur mycket man kan lära sig. Men man får ju inte så bra betalt när man pluggar.
0: Nej, det, det är ju det. Jag håller med dig, det är asroligt att plugga och lära sig nya saker. Men det är ju det där att Just själva pluggandet i sig är ju inte mat på bordet.
1: Nej. Hade jag fått lön för att plugga så hade jag ju fortsatt plugga. Ja. ja. Men sen så var det, du det väl... Här hör nu...
0: folk det nu så att, så att de kan ge. Jag tänkte att nu får folk lyssna på dig så att du vill ha lön att plugga. <laughs> Exakt. <laughs> <laughs>
1: uh, nej men sen var det ju det. Vi var ju på vår kursen där jag träffade Läderkön och dig där. i det ja. november va?
0: Ja, precis.
1: Ja, det var nästan så att vi vinterbadade också. Fast ja, det var ju november.
0: Gjorde, ja, november badade. Ja, precis. ja,
1: november badade gjorde vi. Ja. Eh, nej, men där insåg jag ju någonstans där efter den kursen också att det kanske inte var egentligen det som jag vill nu. Plugga. Nej. Nej, utan då har jag ju liksom kört igång med företaget. Jag hade skrivit kontrakt på en lokal och hyra. Mm. Och sen så fort jag kom in i den här lokalen så känner jag ju liksom att mitt fokus ska ju inte ligga på plugg. Det ska ju ligga på mitt jobb. Mm. Så då bestämde jag mig för att nu satsar jag på jobbet helt enkelt.
0: Fantastiskt.
1: Eller helt enkelt. Det är inte så, Nej. så enkelt. Nej men alltså det är alltså det... tufft. Men... Samma där men du är ju skiträdd. Man kliver ju utanför sin comfort zone.
0: Ja. Så är det ju. Men, men du är ju härlig på det sättet. Med, inspirerande med att det här att det här vill jag göra och det här lite det här att jag har det här behovet så då kör jag liksom
1: ja, mm. men det är ju lite så jag måste som någonstans lyssna på mig själv så länge jag lyssnar på mig själv, tar hand om mig själv och liksom följer mitt hjärta, oavsett egentligen vad det handlar om, men alltså så långt det är möjligt så då mår man ju bra
0: då faller bitarna på plats
1: ja, de gör ju Ofta. det ja. Om man inte lyssnar till sig själv och man går runt och lever i någonting som man kanske inte vill leva i. Man går runt på ett jobb där man mår dåligt och så här, man stressar kanske mycket. Och, alltså då blir man ju sjuk till slut.
0: En självförnekelse?
1: Ja, jag har ju sjuk. Eller jag fick ju eh, endometrios blev jag diagnostiserad med. Mm. Och då sa ju läkarna till mig så här att du får helt enkelt lära dig att leva med eh, starka morfin doser, alltså mm. starkt medicinerad och att jag får acceptera att mitt liv är liksom ja, att det är så, att jag klarar mm. inte att göra många saker
0: Nej. helt och, enkelt och där är du nu, eller? nej, nej. jag sitter ju ja, här ja, jag menar det, <laughs> eh, det.
1: nej, jag eh, ja, vad gjorde jag då? Eh, jag satsar ju på mig själv egentligen, det är klart mm. att jag hade ju väldigt svårt att acceptera det Mm. Men jag hade ju också väldigt mycket psykiskt då. Det var väldigt mycket. Det var ju också det här alltså efter det som jag gick in i väggen och den biten liksom. Mm. Men, ja. Eh, nej, men i dagsläget så. Jag äter Alvedon en dag per månad. Ja. ja det är det som jag behöver annars så. Se till att röra på mig. Träna. Äta bra. Jätteviktigt. Ja. Jag vet ju också perioder när jag har jobbat, varit tillbaka inom vården och jobbat till exempel. Och pluggat och liksom lagt mig själv på en för hög nivå. Mm. Jag är ju lite så, jag kör ju 180 för det mesta. Ja. Men det måste som vara verkligen meningsfullt för mig det som jag gör. Och då funkar det jättebra. Ja. Men det, det vet jag, jag har ju erfarenhet av det. Att man jobbar mycket, man, sen kanske man går hem och pluggar mycket på det. Eller att man gör någonting annat. Som är energikrävande.
0: Ja.
1: Det är ju jättelätt att man bara nej jag skippar den där träningen idag. Ja. Eller idag köper vi hem mat för att jag orkar inte laga mat. Det är ju väldigt nej. väldigt enkelt att man tar de här vägarna. Och då det mår man ju inte bra.
0: Nej. Nej, men det, det, för då har man ju lärt sig hur det man mår bra av. Och det kanske inte är den lättaste vägen alla gånger. Men det är den man vet att där är det stabilt. Mm. Mm. Ja
1: men så är det ju. Så alltså... Träna, äta bra, återhämtning. Alltså jätteviktigt för att
0: man ska få en bra ork och energi. Hur hur kommer man till det där? Det blir som ett litet mantra det här. Att man, det här med träna och ta hand om sig själv. Vet du också när du du säger att du har jobbat för mycket igen och börjat plugga för mycket igen. att Nu är det lite över gränsen här. Kan du, ser du det på dig Absolut, jo.
1: Alltså jag har ju så, alltså jag kan ju köra 180, det kan jag göra ganska länge. Mm. Men sen så kommer jag ju också till det här att idag är jag helt slut. Alltså då, mm. ja, då avbokar jag det som jag har för dagen, om det inte mm. är något jättejättelivsviktigt så. Ja. Avbokar jag det för dagen och ibland så räcker det med att jag tar en eller två dagar och bara liksom trappar ner och chillar och har det gott. Ja. Liksom verkligen ta hand om mig själv.
0: Och det är en himla lyx att du äger din egen tid där då?
1: Ja, absolut. Det är lyx.
0: Det. lyx Du har sett till att du har så.
1: Jo, men så är det ju. Du har bäddat för det. Ja. ja, men det är på gott och ont också. Ibland så kan det ju ta lite längre tid. Det är inte alltid. Mm. Även om man är utbildad som stresscoach och har jättemycket mm. utbildning i stress. Men om man är ju bara människa ändå. Ja, men precis. Ja, man kör. Och sen när man inser att oj, nu börjar det bli lite mycket. Mm. och kan man dra då i handbromsen direkt och faktiskt göra någonting så kan man ju ganska snabbt komma tillbaka till sig själv också mm. men det är ju det att man måste ju vara uppmärksam man måste ju känna sig själv då också
0: mm. och är det är, är jobbigt att känna sig själv ibland är det ju det ja. Ja. och sen är här...
1: jag så här ja, då var det dags igen liksom. okej okay. <laughs> ja. men, men
0: de här den, den, de jobbiga bitarna av Sara hur, hur är de då, då liksom, att lära känna liksom, vad, vad är är det någonting som du vill berätta om som du jobbar lite mer extra med nu? Som du tänker att det här behöver jag ändra kanske lite på eller någonting sånt här? Eller så. Har du några förändringar? Ja, men alltså, alla
1: har vi ju saker vi behöver ändra lite grann på. Ja. Jag är ju lite så här, jag har ju ingen diagnos på det. Men jag skulle ju tro att jag har någon slags ADHD eller liknande. Mm. Och det är väl mycket det som gör att jag har mitt driv. Det är ju ingenting som jag går runt om och mår dåligt över. Nej. Men det är klart att det finns ju positiva och negativa sidor av allt ja mm.
0: och, och då gäller det att kunna lära sig att leva med de bitarna.
1: Ja, Att man tar hand om dem på rätt sätt, eller vad man ska säga.
0: Ja. Ja. Men alla är, är
1: vi ju så unika
0: ja. på olika sätt och vis. Och, och då får man vara unik. Jag tänkte hoppa tillbaka till den här, den läkaren som sa att du skulle behöva äta morfinpreparat för att kunna leva i princip. Mm. V- v- vad säger vi till. En, en sån läkarkår liksom det här med well being och, och ta hand om sig själv och träning och hälsa, är det för lätt att skriva ut medicin?
1: Alldeles för lätt att skriva ut medicin tycker jag, mm. men det är ju som alltså, det beror ju helt på för att vissa mediciner behöver man ju verkligen, mm. och sen finns det ju väldigt mycket mediciner som vi skulle klara oss väldigt bra utan också mm. sen är det så klart att det är mycket mediciner nu som har blivit som inte är receptbelagda längre Ja. Dessutom. Så att det är väldigt lätt att stoppa i sin alvedon för att man har ont i huvudet. När man har suttit framför datorn i kanske tolv timmar en dag så kan man sitta mm. två timmar till. Så. Istället för att man liksom, okej, okay, nu behöver jag faktiskt lite återhämtning. Nu behöver jag ta hand om mig själv. Kanske behöver en, ja, lite variation, ut och röra på sig.
0: Ja. Mm. Så, så, ta pauser och så vidare. Hur, hur, hur accepterat är det liksom ute i arbetslivet tror du det här med att... Jag, jag behöver ha paus var tjugonde minut och sträcka på mig och gå ut. Finns det acceptans hos arbetsgivarna tror du eller kan man, är vi på väg dit?
1: Jag tror det absolut både ja och nej men samtidigt man kan alltid se till att få sin paus. Alltså, jag märkte ju det när jag började plugga där eh, mm. och läste på distans. Och, så från att ha jobbat inom vården och gått ungefär en mil om dagen
0: ja. till
1: att sitta framför en dator. Ja. Eh, och då var det ju så här att jag var kaffesugen hela tiden. Så jag gick och gjorde mig en kopp kaffe, kom tillbaka och satt mig vid datorn. Kaffet blev kallt och sen var, mm, jag kaffesugd.
0: Okay. Och
1: så insåg jag ju till slut att det var inte det kaffet jag ville ha, jag ville ju ha pausen. Ja. Så någonstans har vi ju det där inbyggt att man behöver liksom röra på sig och göra någonting annat. Bryta det man håller på med. Ja. Plus att det är väldigt, väldigt viktigt att göra det för att du blir mycket mer produktiv ifall du kan lära dig att ta pauser och vara i nuet. Mm. Mm. Så att... Uh, oavsett om de är öppna för det arbetsgivare, företag så borde de ju vara mer öppna för det
0: Så, så därför så ska man l- lyssna på dig?
1: Det tycker jag, absolut
0: mm. helt klart ja.
1: <laughs> Pauser är bra, man ska ju inte ta pauser för att man inte vill göra det man håller på med i sådana fall är det Nej. dags att byta jobb liksom. ja. men du kan ju absolut så... ta en paus för att du vill bli mer produktiv eller för att du vill ha lite bättre flow i ditt
0: jobb Ja. Litar cheferna på att medarbetarna gör de pauserna i, i, i rätt syfte så att säga? Ja, det är väl på gott och ont såklart.
1: Ja. Men det är en avvägning. Men det är ju samma sak där. Har man anställda som inte vill jobba, då är det ju fel anställda.
0: Ja. Mm. Då får man väl
1: eller så får man ju motivera
0: dem då till att jobba. Ja, precis. Ja. Så, så har du någon... Siktar du på de här cheferna så att de blir duktigare på rekrytering eller motiverande samtal eller coachning med sina anställda? Det är jätteviktigt. Ja.
1: Det är jätteviktigt. Och sen är det ju samma sak, man kommer tillbaka till det andra i Det är ju liksom, vad har du för mål med ditt företagande? Mm. Det är ju samma sak där. Det är jättesvårt att driva ett företag ifall de anställda inte vet vad man siktar mot. nej. Man måste ju jobba åt samma håll.
0: Ja, för det ja, precis. Det är jätteknepigt om de... Som du snackade om förut det här med att vara på toppen och så vidare. med mm. och så vidare. Om de ror åt ett håll eller pekar åt ett håll så ror man eller styr åt ett annat håll längre ner i någon sorts pyramid som man brukar bygga upp företag. Någon sorts hierarki mm. Och då är det svårt att få med sig allihopa. Det är tufft med ledarskap.
1: Ja det är klart att det är det men det är ju någonting ja. som man också alltid kan utveckla. Ja. Mm.
0: Har, har du någon tankar om hur, hur ledarskapet ska vara? Eller liksom, finns det något generellt tänkt på, på ett ledarskap?
1: Så jag tänker så att alla människor är olika. Alla ledare är olika. Alla leder mm. vi på olika sätt. Så det är samma sak där egentligen man får gå in på. Hur behöver du jobba för att du ska kunna leda på ditt sätt? Ja. Mm.
0: Ska man acceptera ledare också när man är i en grupp? Eller de här när man har de här formella och... Och kontra de här informella ledarna i en grupp. Vad, mm. liksom, vad, vad säger det om ett sammanhang? Vem som styr egentligen? Du har ju
1: alltid konstellationer i en grupp. Ja. Oavsett vad du jobbar med så blir det konstellationer i en grupp.
0: Mm.
1: Och det är ju någonting som driver gruppen framåt.
0: Mm.
1: Det är klart att det kan ju bli en hel del konflikter och sådana saker. Men det är också någonting när man löser dem så har man kommit ännu längre framåt i gruppen.
0: Men, men tror du alla är, är, är För just det där som du pratade om i början, vi är på olika, olika långt på våra livsresor mm. och man liksom har kommit där att jag är så konstruktiv och jag vill lösa de här konflikterna medan någon annan är liksom, men jag tänker vara förbannad ett tag och sur och grinig liksom. <laughs> <laughs> är det då den här dynamiska ledaren kommer in och tar det där då eller?
1: Jo men det tror jag det finns alltid någon som vill ta hand om det där också. och Redan ja. i en grupp. Det beror ju ja. på såklart vad gruppen jobbar med. Och vad, liksom, hur gruppen har kommit ihop sig. Men jag tror ju också att det finns ju alltid olika mycket intresse. Hos alla deltagare i en grupp. Mm. Kring just den här grejen.
0: Som man jobbar med. Fin, finns det acceptans för det? Att vi liksom brinner olika mycket för olika saker. Det, det, för det tycker jag är spännande. För jag går ju igång på en del saker. Och då tycker jag liksom. Men vad fan, fattar inte du att det här är skitkul och jätteintressant? Och så är inte folk lika begeistrade som jag är.
1: Och då tycker du att det är jobbigt att acceptera att de inte är lika intresserade? Ja, precis. Ja,
0: då vill jag nästan övertala dem till. För jag tycker nästan att de tycker fel.
1: Ja, jag förstår.
0: Jag, förstår. Och det, jag vet ju att de inte gör det. Men det är liksom just det där att hur kan man inte tycka det här är spännande och intressant?
1: Nej, men jag tänker så här att det ju liksom alla har vi våra egna intressen helt Jo, jo men Jag men tänker för att ja. du hade samma intressen som alla andra. Hur tråkigt
0: var ja, det? det var det jag ja, men jag håller med dig. Men, men just där i stunden, när, man, när jag är liksom och och jag vet ju det liksom mm. intellektuellt. Men, men det är liksom den acceptansen. Men är ju det också, ja. att man
1: dras ju mycket till, eller jag gör det i alla fall, till människor som inspirerar. Mm. Om du ska öppna företag, då kommer ju du att dras till folk som... Tycker det är kul att ha företag. Då mm. får du ju inspiration. Du får ju liksom en sån
0: här en skjuts. Ja, Man går ju inte till den som har kraschat tre företag.
1: Mm, det kan man ju göra för att ja. det kanske blomstrar.
0: Ja, men, om man men det liksom... är samma sak
1: där det är ett processande.
0: Ja. Ja. Men det är spännande. Eh,
1: ja, det är ju liksom.
0: Du, du tar lärdom i, i alla möten. Jag tror det. Ja.
1: Det är kul om man gör det,
0: eller hur? Ja. Sk- skriver du på någon bok?
1: Jag har ju börjat skriva på en bok faktiskt. Ja. Visste du det? Har jag sagt nej. det?
0: Nej, jag vet nej. inte om du sa det men jag känner att du, du har material för det.
1: Ja, nej, det var ju faktiskt så här att det var någon som hette Bosse Conrad. Och ja. sa så här, du borde skriva en bok. Ja. Och jag började skriva lite grann på en bok faktiskt. Ja. Men jag har jag inte liksom tiden och engagemanget där riktigt. Nej. Nu håller jag ju på att satsa i företaget tillsammans med ett annat företag på utbildningar. Så vi kommer ju utbilda och certifiera stresscoacher bland annat. Mm. Eh, och det är ju skitkul. Så att mitt fokus ligger ju där just nu.
0: Ja. Eller mycket Och de, av mitt fokus. de går det att göra digitalt? Eller de eh, gör ni både digitalt? Både på plats och ja. Ja,
1: online är ja. tanken. Ja.
0: För, för då kan man ju liksom... För, för just de lyssnarna som jag har här de bor ju rätt mycket i Mälardalen men det är ju liksom bara ett knapptryck bort mm, Absolut
1: och det är ju så härligt mm. alltså, om man nu får säga så med corona att vi faktiskt mm. har öppnat en digital värld
0: på ett annat sätt mm. Ja men absolut ja. Och, och det är därför jag kom på det här med att jag ville podda för att jag fick vara med i tv och radio lite grann och tyckte det var jättespännande och roligt att sitta mm. så här och prata och, och just förutsättningslöst för det är jag sa till dig innan där. Att de här samtalen. Mm. Eller man sa det nu i inspelningen. Skitsamma. Men just där mm. de här förutsättningslösa samtalen. Och, och liksom Att man pratar på riktigt med varann.
1: Ja.
0: Mm. Och, 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 det är härligt. Ja men jag tycker det är asroligt. Mm. Och, och det liksom behöver inte leda någonstans. Mm. Alltså utan. Ja men vi, vi, jag mår bra utav det här. Och, och då tycker jag att. Då, då räcker det för mig. Och sen så tycker mm. jag det är svinkul att. Så många utav de här runt omkring mig tackar jag till att jag vara med.
1: Ja det är roligt. Verkligen. Ja,
0: för det finns en kittling att prata om sig själv också.
1: Ja jo, men det är klart så är det ju. Ja. Mm, men det är ju på gott och ont. Det är klart det kan vara åt båda hållen. Det ja. är en sak man står och pratar inför en grupp. Man vet ju vilka man pratar inför. Mm. Eh, eller att man pratar med en vän. Alltså mm. som jag pratar med dig. Men nu pratar ja. jag ju inte bara med en vän. Utan det är många som lyssnar på vad jag säger nu
0: ja ja men för hoppas ja. att det är många
1: Eller, ja det vet man ju inte men det, förmodligen Nej. så är det ju fler än du som kommer att lyssna
0: ja men precis ja men jag har ja. ju bara fått en liten lyssnarskara Det har spridit så det ja. är lite roligt
1: det är kul absolut ja. Ja. Nej, men det är alltså... också en tuff grej att gå ut och starta en podd bara så där
0: ja och, och jag som sagt jag har sagt det till många tekniken och, och jag är inte bästa vänner just nu. men jag har sagt någonstans avsnitt 37 då kommer jag kunna göra Whit inspelningar. Så. Mm.
1: Jag borde ha varit med avsnitt 37 då.
0: <laughs> Men det här är eh, eh, innehållsmässigt så är de ju väldigt grymma mina inspelningar tycker jag just nu med mina intressanta kompisar. Mm, roligt. Mm. Mm. Jag har sån spännvidd på dem och jag tycker jag ska försöka ha dem fortsätta med det. Det är spännande. Men det, det här med dina barn då, vad gör dina barn och du när ni liksom när du är. När mamma kommer hem från jobbet och de kommer hem från skolan och så här. Du pratade om den här utvecklingsstörningen. Eller hur, hur benämner ni det överhuvudtaget?
1: Nej, alltså hon har en utvecklingsstörning. Det har varit en lindrig utvecklingsstörning och nu är det en måttlig utvecklingsstörning. Okay. Att hon har blivit äldre och man ser ju det Aha. jämfört med andra barn. Då. Ja. Men jag tror att jag är ganska lika ändå. Det, är inte, alltså det här med att särbehandla, det blir inget bättre av det. Nej. Hur den är så, alltså alla mina tre barn, nu är ju minst ingen, han liksom glider lite på ett bananskal där med två stora systrar också som... Han är lite bortskämd. Han är bortskämd, ja. ja. <laughs> ja. Men, nej men, det är ju så, alltså mitt jobb som mamma det är ju att uppfostra dem, alltså för att de ska klara sig bra i livet, helt mm. enkelt. Och det vet ju alla föräldrar att det är inte det enklaste.
0: Nej.
1: Men det gör man ju så gott man kan, efter, alltså efter förmåga. Mm. Men vi har ju väldigt roligt ihop också. Vi blandar de med mig ut och springer. Mm. Vi brukar titta på serier ihop. Ja, ja men alltså vi, vad ska man säga? Alltså vi har väldigt högt i tak. Alltså vi är väldigt liksom öppna med varandra. Det är skönt, Jätteskönt är det. Men ja. sen är ju jag själv också. Jag har ju ingen sambo. Nej. Det blir ju på ett annat vis.
0: Tror jag. Det blir in- intensivt.
1: Ja, så är det. Jag är ju själv med barnen. Minstingen är ju hos sin pappa. Eh, inte halva tiden, men eh, en del tid.
0: Men bitvis, ja. ja
1: Även om du inte
0: har levt ihop med den pappa, men där finns det en bra relation.
1: Det finns en bra relation. Mm. Eh, och det fungerar jättebra. Mm. Jag brukar säga, vi har ju liksom inte den här, vi har inte problematiken i att vi behöver osams för att vi liksom har levt ihop och sådana saker. Ni
0: hoppar
1: är ju över det. Bra. Ja, ja. Eh, och det gör man ju så gott det går också. Ja, precis. Samma sak där. Men det har vi blivit lite lättare att, liksom, eller vad man ska säga jämfört med när tjejerna var små, att då var det ju skitjobbigt att lämna dem till pappa. Det fanns mm. ju många orsaker till det, men det var jättejobbigt. Jag vet att jag mådde så fruktansvärt dåligt. För den första separationen där så kändes det ju som ett stort misslyckande.
0: Mm.
1: Det var ju inte alls nå, liksom så här. Jaha, det har man fejlat.
0: Så. Ja. Nej, men precis, jag. för det hade du ju målat upp att det här ska man ju vara tillsammans och så här. Så.
1: Jo, men i många förhållanden så är det ju som att man stannar kvar för barnens skull. Mm. Men sen är ju frågan, alltså vad är det verkligen för barnens skull? Eller är det någonting man skyller på? Alltså barnen mår ju bra när du mår bra. Som Absolut. förälder. Absolut. Ja. Och mår man inte bra i ett förhållande så, då mår ju barnen inte bra i
0: det förhållandet heller såklart. Nej. Alltså, ja. så De är ju
1: spegla föräldrarna och allting. Mm.
0: Men den här, är du någon sorts eh, idrottsmorsa och så här?
1: Nej, det ska Nej. jag väl inte säga. Jag brukar ju köra med dem och de följa. Jag håller ju på med runstreak så jag springer ju. Ja. Mm. Och det är någonting som jag trivs jättebra med. Det ja. tar ner mig på jorden lite grann. Det är lite stresshantering. Det är lite så här, ja. det kan vara skitjobbigt att ta sig ut. Jag
0: ska ju ut ja. varje dag och springa. Ja men precis. Du har men... med dina...
1: De här tuffaste passen typ som när man har väldigt väldigt ont av typ mänsverk eller något sånt där. Man ändå tar sig ut och så här. Det är ju de passen som är bäst alltid. Ja. ja.
0: Det, det blir en seger.
1: Ja och det där är ju någonting som också barnen ser. Det är klart liksom. Ont jag har nu ska ut och springa.
0: Mm.
1: Ja men jag menar det... det visar ju också på att det faktiskt går. Att man faktiskt kan så. De ser ju också att jag mår ju bra när jag har varit ute och sprungit. Mm. Det är ju klart att det inspirerar ju. Ja men det är härligt. Det är härligt. Mm. Sen brukar jag ju tjata på dem ibland och följa dem ut. Ja. Ja och ibland så tvingar jag mig med dem ut. Vare sig de sitter på en cykel. Eller vad ja precis. Eller... Ja. Ja. Men då anpassar man ju såklart.
0: Ja. Hur, hur, hur är det då att ha såna där... Barn i, i den åldern med, med kompisar och så här nu när det är corona. För jag har ju, mina barn är ju utflugna allihopa. Så jag har ju inte riktigt koll på det här med kompis hur, hur gör man i föräldragänget med, ja men med tonåringar och tolvåringar och så här? Och...
1: Jag ser det ju mycket som att jag menar, de umgås ju med oftast med, eller oftast. Så är det ju. Det är ju mina barn har ju vänner också på andra orter faktiskt. Mm. I och med att vi har flyttat och så. Så att ja. ibland så vill ju de umgås också. Men jag tänker liksom att de måste ju få leva. Det är ju lika ja. med oss egentligen. Vi måste ju få leva. Ja. Det är ju nog det värsta tror jag med corona. Att många sitter liksom hemma. Man vågar inte gå ut. Man vågar inte göra saker. Man vågar inte gå till gymmet. De sa ju senast på nyheterna i morse. Liksom det här med att tredje största risken liksom, till det här med att man blir riktigt dålig i corona. Är ju fysisk inaktivitet. Ja. Så att det är ju jätte, jätteviktigt att man fortsätter leva. Att man fortsätter röra på sig man fortsätter göra saker. Mm. Och det är ingenting som hindrar ungarna från att vara utomhus. Nej. Så det är positivt. De kommer ut till sina mobiler och där ja, lite grann. Ja. Och så kan de ju hänga utomhus.
0: Ja, så det men finns sen är det ju
1: mycket det här som jag tänker att man liksom går tillbaka till umgängeskretsen. Vilka umgås mm. man med i skolan?
0: Ja. Ja. De umgås ju där. Då kan de umgås hemma också. Ja, så man försöker mm. göra de här bubblorna som man pratar om.
1: Ja, mer ja. eller mindre. Mm. Och sen är det klart man får ju se till så att man är symptomfri och hela den här biten också. Mm. Mm. Men så är det ju det. Är ingen som mår bra av att vara
0: själv. Nej. Och många mår, sitter ju själva. Mm. Nu, tyvärr. Det blir en isolering. Man, för man Precis som du säger, man, man tror inte att man får rumgås på något vis. Men det, man, man kan ju gå, gå förbi det på lite sätt.
1: På olika sätt, ja. ja som Min mormor till exempel, hon betyder ju jättemycket för mig. Ja. Och jag vill ju inte, liksom, så här, inte träffa henne. Så att vi har ju träffats ute fast det har varit mitt i vintern så har vi träffats ja. ute så. Och det är viktigt.
0: Ja, ja men jag håller med ja. För jag har ju umgått så med min svärmor och svärfar och min mamma. Så har vi liksom haft utefika och sådana här saker. Och mm. Hängt en del. Men nu är de, de här som har fått... Två sprutor och så vidare. Både svärmor, svärfar och min mamma. Så, så att, men vad tror du om det då? Är man safe då? Kommer jag på en fråga på uppstuds här nu?
1: Du länge på det svaret, eller hur? Tyvärr, jag kan inte svara på det. Nej, okej. Okay. Vi får ringa Tegnell, tror jag.
0: Ja, precis. Nej, men, vad, 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 hur tänker mm. vi kring det där vi i, generellt med att... Ja, men, Ja, nu har fått två sprutor. Ska de liksom ha någon sån här
1: I pannan så får ja. de helt plötsligt gå till simhallen som har varit stängd ja. så länge. Nej, ja, det känns precis. lite orättvist faktiskt. Mm. Äh, Nej, men för jag äh,
0: menar, för just de här... Man ska ju ha ett äh, covid-pass med sig för att kunna resa i andra länder.
1: Jag tänker väl egentligen, alltså så här, enligt min åsikt... Ja. Äh, så... Tycker jag att oavsett om du är vaccinerad eller inte. Så måste man ju ta hänsyn till att inte föra smittan vidare. Mm. Det är lite komplext eller hur? Det blir jättekomplext. Ja. Så, så. Och sen är i Sverige har ju varit så hela tiden att vi är liksom mycket eget ansvar.
0: Ja. Ja. Är vi bra på det då? Det
1: är svårt att säga egentligen. Nu är ju på gott och ont sig. Ja. Men det är ju skönt att vi inte har stängt ner allting.
0: Ja. Eller...
1: Eller blir vi ja, inlåst
0: hemma, ja. liksom. Men, men en, del tyck, en del tycker jag att ja, men, vi skulle ha dragit i, i bromsen och låst landet och sådana här saker. Och... Jo
1: men det är ju för sent för det nu. Så att det ja, men precis, ja men precis. Mm. Men då
0: går man och muttrar över det. Och då, då blir det våra klienter sen då, De som är bittra. <laughs>
1: <laughs> nej men det är väl egentligen samma sak där alltså, Alla mina klienter är inte bittra ska jag säga. Nej,
0: nej jag bara. Eh, De
1: kan vara Så. väldigt levnadsglada Ja
0: absolut, att absolut. På, på ja. Det
1: Men eh, Nej jag tror att eh, Men vi är duktiga på att döma Det är ju någonting mm. Det är ju alla människor är duktiga på att döma ja. eh, Oftast dömer man ju sig själv som hårdast Ja, ja Men man dömer ju andra också Absolut. Ja, och det, är klart, det kommer ju kan... över
0: en lite tid som tätt, märker jag själv. Ja. Och det är jobbigt. Man måste ju inte bra att döma. Nej. Nej. Fast man har
1: rätt. <laughs> Exakt. Vi <man kan laughs> <ha rätt. laughs> <Det> säger så. <laughs> Nej, men det är klart jag menar, finns det restriktioner man ska hålla sig till och sen så är det någon som inte håller sig till dem. Det är klart att man kan bli sur och grinig för att den där inte förhåller alltså för sig till mm. reglerna eller riktlinjerna så va. Mm. Men sen är det väl väldigt bra riktlinjer tycker jag som man har. Lika när jag jobbar jag menar, med massage. Det är ju väldigt mycket tvätt ändå. Mm. Liksom. Man spritar ju bänken ändå mellan varje. Ja. Nu är det ju inte bara bänken man spritar utan det är liksom handtag, det är ytor, det är liksom ja, Aha. vädrar på med Men ventilationen. Väldigt
0: ja. mycket sånt. Och det som jag har märkt nu som vi pratade om senast, ja häromdagen tror jag, eller om det var idag samma. Det här med att Peppar, peppar, ta i tre och allt sånt här. Det har varit väldigt lite magsjukare det sista året. Ja. Mm. Men jag ja, tror då? att det
1: kommer kanske. Om man nu är så himla noggrann med hygienen. Och spritar och ja. tvättar händerna och allting. Så att i det långa loppet så leder ju det till att vi blir mycket känsligare mot bakterier.
0: Ja, så precis. Det, det blir bara ett, ett mellanled här nu. Sen kommer vi att bli skitsjuka.
1: Lite alla magsjuka? Ja. Eller <laughs> bara, Ja, nej. Ja.
0: Så, så kommer vi bli överhopade av, av basilusker sen då eller ingen aning nej. hur ska
1: man veta egentligen
0: nej det kan man inte veta och det sen är det ju så med de här viruserna
1: här. för de muterar ju, det blir ju ett nytt virus och så blir det ja. ett nytt virus, det kanske inte blir lika allvarligt i slutändan men um, ja. ja de utvecklas ju också de gör ju det också ja. mm.
0: de är också de är också dynamiska ja så är det ju men du, vad heter mm. ditt företag? Hälsomotiv, Sara Skog, AB. Ja, mm. det, det är, och, och det kan man slå upp på nätet och sådär, eller hur?
1: Ja, hälsomotiv.se så ja. hittar ni. Mm.
0: Ja. Då kan man lära känna dig. Gör jag gör jag reklam för dig här. Ja, det är jättetrevligt
1: tycker jag. Ja, ja, absolut, då tyck- kan man ja. lära känna mig. Man kan lära känna mina tjänster. Ja. och lite om företaget och är det någonting ja. man funderar på som man inte hittar där så får man alltid jättegärna höra av sig
0: mm. Mm. för jag tänkte vi skulle runda av lite här med, med bland annat den lilla pitchen och sen att du får något sådär ord på vägen vad vill du ge lyssnarna
1: ehm um... Ja, jag vet inte. Det är ju så här, alltså det är klart, det kostar ju att hitta sig själv. Så är det ju på ett eller annat sätt. Eh, men det är alltid värt det i slutändan. Alltså, för då kan man helt plötsligt välja det här med, som vi pratade om tidigare med konsekvenser. Mm. Eh, man kan ju få konsekvenser av att följa sitt hjärta och av att inte följa sitt hjärta. Mm. Men då kan man liksom någonstans välja också vilka konsekvenser man vill ha. Men det viktigaste av allt är väl egentligen att man vågar älska sig själv. Det är jätte, jätteviktigt.
0: Det var ju jättefint.
1: Ja, älska
0: och då tänker jag också själv. så här,
1: sök dig till inspiration och
0: motiverande människor. Alltså sök dig till det som du tycker är kul. Kan man också välja bort de här som är energidränerande då?
1: Alltså det beror på hur man ser det, men välja bort ja. och välja bort. Men man kan välja förhållningssätt till det, tänker ja. jag,
0: enklare då. Ja, kanske. Man, hur man förhåller sig till tillvaron.
1: Hur man förhåller sig till sånt som kan vara jobbigt. Alltså man, vi bestämmer ju själva. Alltså tankar är ju tankar. Mm. Det är vi som gör det till våra sanningar. Mm. Och det är klart, vill du gå runt och vara irriterad över någonting hela dagarna. Då, då är det ju det.
0: Mm.
1: Det mesta vi gör, det går ju på repeat.
0: Absolut.
1: I vanor, invanda beteenden. Så att det är ju liksom... Byter man ut en vana mot en bättre så har du ju liksom nästa grej på köpet egentligen. Så att man måste bara börja. Första steget.
0: Ja. Älska ja. sig själv och följ ditt hjärta.
1: Ja och kör bara kör.
0: kör bara Men
1: kör. lyssna på
0: magkänslan. Ja precis. Ja. Tack så mycket Sara
1: Tack för att du själv. ville vara med. Tack för att jag fick vara med.